2: 89-89 En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la república, estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Hoy en nuestra mesa de análisis Hablaremos sobre un tema importante en la agenda nacional. Hoy la mesa de análisis se centrará en el tema desigualdad regional. ¿Por qué se dice que los estados del norte son los estados ricos y en el sur abunda la pobreza? Hoy hablaremos sobre estas cuestiones que tienen que ver cómo se reparte desde el presupuesto y cómo viven los mexicanos en nuestro país. Desigualdad regional es nuestro tema. Le invitamos a permanecer con nosotros hasta las 13 horas y claro, desde luego, seguir después con la programación de Radio UNAM. Hoy estaremos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos y en los teléfonos, contestando con mucho gusto sus preguntas, dudas y comentarios sobre este tema, desigualdad regional, estará Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa y le invito a quedarse con nosotros. Hoy a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales les estaremos obsequiando el libro de Emilio Caballero titulado Crítica a la Política Económica y estaremos escuchando... Música mexicana. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar, como siempre, lo más relevante en materia económica que sucedió durante esta semana.
0: La economía durante la semana.
2: En materia de presupuesto, las promesas de campaña son muy costosas. Con el actual presupuesto disponible, las propuestas sociales de los candidatos presidenciales son tan costosas que resultan inviables. Cálculos del CIDE señalan que el 93% del presupuesto ya está comprometido en gastos ineludibles como son las pensiones o dinero que se envía a los estados y que solo restaría un 7% equivalente a 369.570 millones de pesos para cumplir promesas de campaña. Las remesas a nuestro país siguen batiendo récord. El valor de las remesas familiares que entraron al país durante marzo pasado fue de 2.621 millones de dólares. Esto significa 3.96% por arriba de lo observado en el mismo mes de 2017. Con lo que su monto acumulado llegó a un nivel sin precedentes. Esto según datos del Banco de México. ¿Y sabe usted en cuánto está hoy en día la gasolina premium? En la Ciudad de México la gasolina premium está casi en 20 pesos por litro. Ayer, cuatro estaciones de servicio la vendían en 19.99 pesos, según datos de la Comisión Reguladora de Energía. El precio máximo más bajo lo tenía la delegación Azcapozalco, donde el litro de esta gasolina premium costaba 19.83 pesos. En cambio, de acuerdo con la Asociación de Gasolineras, el precio más bajo para la Premium, como le decíamos, está en Azcapotzalco. El Grupo Reforma publicó hoy en su periódico que desde febrero de este año, la gasolina Premium superó los 20 pesos en la zona metropolitana de Guadalajara y algunos municipios de Jalisco. Y el propio gobierno es quien resta competitividad a las empresas. La inseguridad, la falta de estado de derecho y un régimen adverso son tres de los principales factores por los que la mayoría de los altos directivos de empresas en México consideran que el gobierno impacta de forma negativa en la competitividad de sus compañías. Esto lo revela un estudio de la consultora internacional KPMG. En su encuesta anual sobre perspectivas de la alta dirección en México 2018, aplicada a 900 directores, gerentes, presidentes y consejeros de empresas, un 56% de ellos calificó como negativo el impacto gubernamental sobre su competitividad.
0: El tema de hoy...
2: Como señalamos al inicio de este programa... ...el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es... ...desigualdad regional. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con dos destacados especialistas en el tema... Jacqueline Viesca Silva y Manuel Lecumberri Fernández, ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. A ellos les damos la más cordial bienvenida y a usted, amable Radio Escucha, le recordamos que con mucho gusto recibimos sus dudas, preguntas y comentarios sobre el tema de hoy, desigualdad regional ¿Por qué existe un abismo entre la forma en que viven, por ejemplo, en Sonora y la que se vive en Chiapas? ¿Qué recursos reciben estos estados, estos y muchos más de la República Mexicana? ¿En qué consiste esta desigualdad regional? Nuestros invitados hoy responderán a esta y a muchas interrogantes sobre el tema. El libro que hoy obsequiaremos se titula crítica a la política económica y fue escrito por Emilio Caballero. Hoy estaremos escuchando música mexicana.
3: Muy buenas tardes, estimados escuchas de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este, como todos los viernes, estamos eh, con ustedes para tratar de platicar, discutir, informar sobre algún tema que esperemos sea de su agrado. Y en esta ocasión lo que queremos es, eh, digamos, eh, ahondar porque ya hemos tocado el tema en, en otras ocasiones el tema de las desigualdades en México que son muchas eh, como tal pero hoy en particular queremos eh, eh, discutir con ustedes plantearles algunas ideas sobre eh, esta cuestión de la regionalidad del país y las grandes diferencias en términos de crecimiento desarrollo, bienestar ¿no? que eh, vemos se dan en nuestro en nuestro país ¿no? un norte eh, con mejores perspectivas económicas un sur con mayores problemas pero no solamente es norte y sur sino dentro del norte hay diferencias y dentro del sur hay diferencias y este es un problema que cada vez se va agudizando en nuestro país no es nuevo también hay que eh, que decirlo es un problema de larga data siglos en, en, algunas, eh, eh, en algún término, pero que sin duda genera eh, una molestia social, ¿no? una molestia regional de los individuos que pues, ven de alguna manera disminuidas sus posibilidades de, de mejora. Para tratar este tema están hoy con nosotros la maestra Jacqueline Riviesca y el maestro Manuel Lecumberri. Ambos han estudiado estos temas y nuestra intención es que nos ayuden a dilucidar las causas no las razones a las que nos lleva a esta circunstancia y también no algunas ideas que podíamos pensar de cómo transitar en un, por una vereda que no provoque más desigualdad sino que no será a corto plazo, pero que podamos entrar en un camino donde estas desigualdades vayan cerrando brechas entre entre ellas. Eh, para empezar, Manuel, platícanos este estas cuestiones de la regionalización eh, en, el, en el país, cómo estamos, ¿no? Uh -huh. y, y un poco, si quieres empezar, a qué se deben estas diferencias en, el, en las circunstancias de las regiones en México. Uh
4: -huh, uh -huh. Bueno, eh, buenas, buenas, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por invitarme. Este, eh, yo, yo, pensé, yo empezaría mmm, proponiendo o eh, expresando mi pensamiento, que existen aquí eh, tres temas que creo creo que pueden ser de interés en esto de eh, la desigualdad regional. Uno, uno es qué tiene que ver, que es, se refiere a lo que tú estabas diciendo ahorita, qué tiene que ver la, el desarrollo regional desigual, con el desarrollo en general de las, de las economías. ¿Por qué en todos los países en unos más, en otros menos, sucede que tienen un norte desarrollado y un sur pobre o al revés, un sur pobre y un norte desarrollado o un noreste subdesarrollado y un sureste eh, desarrollado como en Brasil. Esto sucede en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles son los remedios? Porque también vemos que, por ejemplo, la tradicional eh, brecha entre el meso Giorno italiano, ¿no?, famoso, este, el sur de Italia y el norte de Italia, bueno, se ha mantenido, se ha mantenido, pero la brecha es cada vez más pequeñita. Si la comparamos con nuestras brechas, por ejemplo, la de Brasil o la de México, bueno, aquello es, es nada, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa ahí? Yo creo que es un tema importante. Otro que nos atañe mucho aquí en México es qué pasa con la desigualdad regional y el comercio, y el comercio internacional. ¿Qué pasa cuando los países se abren al comercio internacional? ¿Qué pasa con la desigualdad regional? ¿Empeora ¿No? o se reduce? Eso es un tema interesante. Creo que en México bueno todos hemos visto que, a pesar de que el comercio internacional ha sido un factor de desarrollo importante ¿no? de nuestra economía, sin embargo, parece ser que ha acentuado las, las diferencias regionales. Ese es otro tema interesante. Y otro en donde Jacqueline ha trabajado mucho es el tema de la política gubernamental con respecto a la desigualdad regional. A mí me, me son tres temas ahí que me llaman mucho la atención. Pero Los tres. en alguno de ellos. No, bueno, no, no, a mí me gustaría avanzar. Nada más Amazon. nos pones la agenda, pero, ¿no? nos pones ¿no?
3: el, la zanahoria, pero no le das una mordida, entonces este, dan una mordidita a la zanahoria, Sane, Manuel.
4: Yo, yo me yo me voy con el primero, que me, me, me parece un tema de teoría económica muy interesante, ¿no? Porque se ha, se ha observado que con el desarrollo de los países eh, la desigualdad regional primero aumenta, aumenta y aumenta ¿no? eh, para luego llegado a un punto de desarrollo eh, empieza a disminuir esto por ejemplo el caso de Estados Unidos podría ser un caso paradigmático ¿no? de este proceso en donde la, los desequilibrios entre el norte, el noreste ¿no? de, de los Estados Unidos y el sur eh, llegaron a un punto eh, culminante ¿no? de, de, de polarización por allá de principios del siglo XX para luego empezar a reducirse y a reducirse y a reducirse. Y actualmente se mantiene, claro que hay desequilibrios entre regiones, pero vamos, son mucho menores y nada parecido a lo que tenemos, por ejemplo, actualmente China entre sus, la costa y el resto de China. México, ¿no? entre el centro y el norte y el sur, ¿no? este, y Brasil, Brasil, que es un caso este, extraordinario de desigualdad, ¿no? tanto en el ingreso como en la distribución de la actividad económica. ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, una primera causa importantísima es que eh, el desarrollo de un país empieza en algún sitio. ¿no? no empieza en todo el país al mismo tiempo ¿no? y eso, esto, esto es algo este, pues sí, eh, obvio pero pero definitivo ¿no? eh, si el desarrollo de Estados Unidos empezó en la costa este o el desarrollo de México empezó en el centro, en la ciudad de México, ¿no? claro esto hace que se mantenga que tienda a mantenerse una brecha entre ese centro en donde empezó el desarrollo y el resto del, del país, ¿no? eso, eso es algo muy muy importante ahora mientras más fragmentado esté un país o sea mientras menos buenas sean las comunicaciones mientras los mercados estén más dispersos pues más se va a mantener esta esta
3: desigualdad o sea Manuel desarrollo llama a desarrollo en este caso por decir, desarrollo? O crecimiento sí, o actividad económica llama a más actividad exacto. económica
4: o sea en, en un sentido, podría uno pensar que si una parte se desarrolla, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? empieza a tener un desarrollo industrial, hay Los un años, gran auge, 40, mucha inversión, sí, exacto, ¿no? hay un auge ahí. Eh, ¿Por qué no eh, el resto del país empieza a participar de este polo ¿no? de desarrollo? Bueno, es que no es tan fácil, ¿no? Porque las distancias, la fragmentación del país, las faltas de comunicaciones, la inmadurez de los mercados Hacen que esto se
3: mantenga ¿no? en el tiempo ¿no? Ahora además, que Los beneficiarios este, promueven que se mantenga Excepto.
4: Bueno, en algún sentido, pero bueno, finalmente es un mercado que tienes ahí Y que, por ejemplo, los industriales que empezaron en la Ciudad de México a tener gran éxito este, pues claro que le querían vender, por ejemplo, automóviles al resto del país, pero no había quien se los comprara, punto, ¿no? Porque los mercados eran muy pobres, ¿no? Y más bien el capital viajaba de, de la periferia al centro, se venía a invertir aquí y no al revés, ¿no? Entonces, tien, estos procesos tienden a acentuar las...
3: las y se, se generan círculos... Viciosos
4: Sí, o, no, o virtuosos para el lugar, para el centro Pero viciosos para los demás no Porque esto, el crecimiento También la migración es un factor muy importante Que acentúa este el polo El desarrollo de este polo de crecimiento Y este mantiene el, el desequilibrio no Este es, es otro factor muy muy importante
3: ¿no? eh, Jacqueline, y, y en sí. esta desigualdad eh, ¿Cómo nos vemos frente al mundo? Sí, yo un poco, Manuel, ya nos adelantaba, pero este somos un país este promedio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo observas tú que, 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 que nos vemos frente a otros eh, a otros países, digamos, de nuestro mismo eh, estatus de, de crecimiento, de desarrollo? Con los ¿Sí? que nos
0: podamos comparar,
3: ¿no? no con los que nos podamos comparar.
0: Pues sí, es, está, está complicado porque finalmente uno pensaría que estamos mucho mejor que otros, que otros o países. otros mucho peor. O mucho peor, ¿no? sí, claro.
3: O como somos muy dados a la depresión, pues más bien pensamos que estamos mucho peor que los demás.
0: Pero finalmente, bueno, eh, por ejemplo, la OCDE tiene un programa de bienestar regional y ellos indican o hacen o, unos estimados y comparaciones que México bien podría compararse con Turquía, ¿no? Entonces uno podría pensar... ¿En qué momento? ¿No? O sea, te, Si tenemos supuestamente mucha, este, ma, más infraestructura que ellos, inversión extranjera mayor que ellos. Entonces, ¿en qué momento? o no, Los programas sociales también son mucho más grandes. ¿En qué momento nosotros podríamos comprarnos? Pero bueno, la desigualdad regional también tiene que ver mucho con esta parte de la distribución. ¿no? no tenemos eh, buenos canales de distribución, digamos, eh, este, se me fue la...
3: De transporte. La palabra... De ajá, transporte.
0: No tenemos este to, todas las carreteras que deberíamos de tener, la ¿no? O sea, infraestructura, claro, sí. para poder generar... Esta parte que decía Manuel es importante, o sea, cuando nosotros aperturamos hacia el comercio, tendré, tendríamos que ver que efectivamente esta parte de la infraestructura sea beneficiosa y no generar círculos virtuosos para una zona y devastadores para otras, ¿no? El ejemplo claro en México es esta parte que en todo el norte, no digamos, t tiene grande infraestructura, tiene buena inversión, Nuevo León es uno de los estados con mayor inversión que tiene y el par la parte sur, digamos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pues, son estados que finalmente no tienen tanto, tanto desarrollo como tal, pero sí, efectivamente, hay una diferencia muy grande ante el mundo, ¿no? De lo que es México en, en desigualdad y este y nos vemos mal, o sea, no no tenemos estas políticas que deberíamos de tener para poder avanzar más allá de lo que tenemos ahorita, ¿no? Por ejemplo, y que a lo mejor pensaríamos que pues no estamos tan
3: mal. Pero quién sabe. Pero quién sabe. <ríe> sí, claro. Pero en esto del comercio el sur de México es una zona este Ampliamente exportadora. Sí, claro. El petróleo, por lo menos en esta última etapa, quizás no en la primera con los mantos de Ciudad Madero, en Tamaulipas, el, el norte de Veracruz, pero digamos el auge de Cantarel, de Reforma Chiapas, el gran centro exportador, el, el, la materia prima que debió haber sido no este la palanca de, de nuestro desarrollo, está en el sur. Uh -huh. ¿Sí? El sur tiene productos que viene exportando, ¿no? Desde hace muchos años, este, lo comentábamos, como el café de Chiapas, este Oaxaca, incluso también hasta en zonas de, de, de Veracruz, ¿no? En términos turísticos, ¿sí? ¿No? El sur, incluido este, Oaxaca, Guerrero, no se diga ya la parte no de, del Caribe, ¿no? Son, ¿no? traen capital extranjero, traen divisas, eh, traen recursos, ¿sí? Este es donde el, eh, está sentado, el, digamos, nuestras raíces del México prehispánico, que es una gran fuente de, de, de divisas en términos del turismo, y sin embargo, ¿no? Zonas que no tienen ese potencial, digamos, ¿no? Hablábamos de Nuevo León, ni remotamente, ¿sí? sobresale, ¿no?, superan, y esos recursos de esas regiones parecería ser que, que ser ricos, es este, como una maldición divina. ¿Cómo, y, y en esto que tú mencionabas como segundo tema, ¿no?, de cómo el comercio y cómo se va redistribuyendo el, el comercio y la inversión, ¿cómo, eh, cómo podríamos explicar estas eh, eh, estas yo diría casi contradicciones Ajá, ¿no? sí, como sí, tal
4: sí, 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 sí. bueno, pienso que lo que ha sucedido con el con nuestra integración al comercio mundial de hace ya 25, 30 años ¿no? eh, que ha sido muy intensa eh, muy exitosa en, en un sentido ¿no? pero ha sido también eh, muy eh, focalizada a unos pocos sectores y eh, estamos, nuestras exportaciones bueno, es un dato que ya se maneja por todos lados alrededor del 90% de nuestras exportaciones son manufacturas eh, ¿esto qué quiere decir? bueno,
3: no, que, si quitamos el petróleo
4: no, no, con todo y petróleo el petróleo anda creo que por el 8% ¿no? y la, el no, pues sector hoy, agrícola hace unos años no el sector agrícola es, es también hay partes muy exitosas pero es pequeño ¿no? Este, relativamente ¿no? Entonces, eh, en la medida en que han sido las manufacturas nuestro gran éxito ¿no? de integración al mercado mundial, bueno, en esa medida la, los productores manufactureros han buscado localizarse precisamente donde encuentran eh, la mejor infraestructura, las, donde ya había una base industrial muy importante, donde ya había... Este cierto avance en personal capacitado para manejar este, industria manufacturera, ¿no? ingenieros, técnicos, trabajadores, este, ya, ya en, ese, en ese ramo, energía, ¿eh? donde había este, acceso a energía a buen precio, bueno, o por lo menos, aunque no fuera muy bueno el precio, pero ahí estaba ¿no? este, el, el, el suministro. Entonces, ¿a dónde fueron a situarse? Bueno parte de ciertos puntos del norte donde, donde además había cierta ventaja este ¿no? sí, la cercanía claro. al mercado de Estados Unidos pero también sobre y sobre todo en el centro ¿no? en el centro en donde la infraestructura era mucho mejor nos daban estas condiciones para hacer manufactura ¿no? entonces eso eh, eso eso por eso ha, le dado un, le ha dado un impulso tremendo ¿no? a la economía de ciertas regiones pero bueno, ha dejado fuera de ese pastel a muchas otras, ¿no? sobre todo las zonas del sur, en donde es, efectivamente estaban especializadas, sobre todo en el sector agrícola, eh, desde luego el sector eh, de la producción mm, de petróleo, de, de que usa la materia, el petróleo como materia prima, todo el sector eh, petroquímico, claro que ha tenido un, un gran impulso y bueno, igual que el turismo, son polos efectivamente son polos de desarrollo que ahí están desarrollándose pero que no pueden que no alcanzan no, no alcanzan, o sea, aquello es si tú piensas en la población de Chiapas y de Oaxaca Guerrero no tiene tanta población pero sobre todo Chiapas y Oaxaca están densamente poblados y es una población eh, que ha estado ligada al medio rural, dispersa, dispersa, esto, esto es muy importante, falta de urbanización ahí, y que entonces es muy difícil integrarla tanto a la educación, o sea, a los servicios, como a la producción, ¿no? a la producción industrial de alta productividad. La productividad este, por hombre ocupado en Chiapas y en Oaxaca, bueno, es, es tremendamente baja, ¿no? entonces hay un hay un punto no hay puntos de desarrollo que pueden este, que van a ser este, en un futuro eh, importantes pero hacen falta más ¿no? esta la iniciativa de de hacer zonas económicas especiales eh, bueno es muy importante si funciona bien van a ser pueden ser polos de desarrollo este para esas regiones pero bueno eso está por verse, ¿no? Es, es solo apenas un proyecto.
0: Pero también, bueno, por ejemplo, este Sol tiene un programa ¿no? de microregiones, que eso le, le ha ido muy bien a Puebla, ¿no? En el sentido de que lo que hicieron fue que todas las comunidades que se dedicaban a la talavera, ¿no? Y, traían toda su producción al centro y el centro la exportaba. Entonces, esta, esta, este mecanismo de ir haciendo como cadenas ¿no? de, de, de valor y, y de producción y de que vamos a, a, a vernos afuera y, y generar más comercio, pues esto ha venido muy bien. o sea, claro. Por eso Puebla se incluye, digamos, en estos estados con un PIB alto o que, propor o que tienen mucha colaboración en el PIB. El centro, o sea, son siete estados, este Guanajuato, Puebla, Nuevo León, eh, Ciudad de México, este Aguascalín, Aguascalientes, Vétero, claro, Vétero. que generan más del 56% del, del PIB, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, si, también tenemos que ver que las empresas no están dispuestas a irse a otros estados, ¿no? O sea, comentábamos, ¿no? O sea, Nestlé, a ver, vete a Chiapas, ¿no? O sea, pues ahí hay café y entonces haces café y bla, bla, bla pues no estoy tan dispuesta a irme porque no hay infraestructura, no tengo mano de obra calificada, hay que invertirle. Entonces, ¿hasta dónde? No, también podemos ver que esta desigualdad regional pueda generarse más allá del centro y del norte. O sea, porque digamos, tampoco Michoacán, ¿no? Por ejemplo. O sea, son estados que tampoco tienen mucho mucho desarrollo, pero bueno, podríamos hacer ahí algo, pero hasta donde las empresas también estarían dispuestas para que esta brecha se haga más pequeña, en lugar de irlas haciendo más grande
3: uh -huh. Uh -huh. bueno, este, vamos a, a un corte de, de la estación y volvemos con ustedes en un minuto, y creo que entraremos básicamente a, ¿no? a tratar de platicar sobre qué es lo que se puede hacer para paliar, no ir mejorando ¿no? Uh -huh. en términos de, de igualdad Estamos en un minuto con ustedes.
0: No sé camino de Colima,
1: dicen que yo no lo sé, cómo no lo he de saber si en el camino me tri, cómo no lo he de saber si en el camino me trien, camino norte de Colima.
3: Estamos de regreso con ustedes, estimados radioescuchas, aquí en los bienes terrenales, en Radio UNAM, comentando y platicando sobre, digamos, otra de las desgracias nacionales, que es la, las regiones y la desigualdad entre, entre, entre las eh, regiones. Ya ven que en este programa nos encanta platicar sobre las desgracias en todos, en, en todos ámbitos. Para ello están con nosotros la maestra Jacqueline Bribriesca y el maestro Manuel Lecumberli y digamos vamos a la parte eh, digamos del qué hacer remediarle ¿Sí? que se puede hacer Manuel tú nos has planteado también eh, Jacqueline que hay digamos que las fuerzas económicas per se no son concentradoras sí. ¿sí? Eh, tienen una tendencia no a, a concentrarse no a buscar las mejores condiciones Etcétera, ¿Sí? digamos, eh, habría un fluido natural, llamémosle entre comillas, no se me vaya a acusar de otras cosas, ¿no? Pues, por las comillas, ¿no? Que tendería, ¿no? Sí, a generar esta desigualdad. Más allá, si en el mediano o largo plazo, las tendencias, como bien nos decías tú, Manuel, irían en el sentido de que se fuera revirtiendo, ¿no? Esta desigualdad y empezáramos un proceso de mayor ¿no? equilibrio uh -huh, ¿no? en el ingreso y en las regiones etcétera no hagamos caso digamos este a esa tendencia natural digamos que que se cumple uh -huh, uh -huh. vuelvo a poner comillas no para que tampoco se me acuse de, de nada ¿no? este, pero yo creo que en dado caso habría que ayudarle claro no Ay, si de verdad tenemos esa tendencia natural pues hay que darle un empujoncito y si no existe la tendencia natural pues con mal razón no hay que dar un, un empujón para que estas desigualdades no se perpetúen y se y se y se, y ahonden. se, y se ahonden, no en ese sentido y ahí pues, el el gran actor que tiene que, 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 que tener no eh, palabra en esto acción en esto pues es el estado y cuando me refiero al estado no me refiero solamente al al centro a, a la a la federación, en este tema ¿no? de cuestiones regionales pues es, parecería muy natural ¿no? que debería haber una gran acción ¿no? por parte ¿no? de los gobiernos estatales hasta municipales porque hay muchas veces que la, una región que se desarrolla, en realidad son tres o cuatro municipios ¿no? tenemos la laguna ¿no? Sí, que es una región que ha podido despegar con muchos problemas, pero al final la laguna son tres municipios, ¿no? Claro. O sea, uno más fuerte y los otros ahí, pero es, es hasta un problema ya no de solo estatal, sino de orden municipal, ¿sí? Entonces, desde su punto de vista, ¿qué nos ha faltado, qué ha faltado en el país, ¿no? Para, digamos, poder desarmar esta tendencia natural a la... A la desigualdad y qué más podríamos eh, uh -huh, hacer uh -huh. yo no sé quién quiera empezar este ¿no? dale Manuel es de, es, <risa> con esta pregunta de examen profesional <risa>
4: <risa> bueno yo, yo abordaría el el, el el tema de esta manera fíjate eh, habíamos comentado al principio eh, que se ha observado a nivel mundial que los países con el desarrollo, primero aumentan la desigualdad, las desigualdades regionales para luego disminuirlas. Ahora, ¿qué es entonces? Nosotros estamos en un punto en donde podríamos estar a lo mejor en la cúspide de esta, de esta tendencia al desequilibrio y a lo mejor estamos cerca de dar la vuelta y empezar a que este desequilibrio se vaya reduciendo. Es posible. Lo que yo haría es... Su optimismo
3: eh, es infinito. Man. Bueno,
4: bueno, <risa> pero bueno, ya me supongamos. si Supongamos. Está, sí, si si, supongamos. Pero lo que, a lo que me lleva esto es a que la manera de, de abordarlo puede ser que si comparamos a México con los países que ya han dado esa vuelta y que ya están en, en esta zona en donde la desigualdad, eh, en el ingreso regional se ha reducido ya fuertemente, bueno, ¿qué nos, qué nos separa de ellos? O sea, ¿en qué somos distintos? Y ¿No? eh, eso nos puede dar un, un, un indicador muy adecuado. ¿no? Yo encuentro tres que son muy, muy importantes. Uno, nuestro grado de urbanización. Mientras más podamos acelerar nuestro grado de urbanización, o sea que nuestra población este concentrada Romper la dispersión
3: de la población sí
4: exactamente que es el, es el problema creo que central en nuestro nuestro los dos estados que son nuestra gran preocupación no Chiapas y Oaxaca tenemos una población dispersa Tabasco. De, terrible ¿Tabasco? ¿no? sí no, no 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 bueno ese es un punto ahí ahí estamos eh, lejos aún de los países Políticas de promoción plenamente desarrollados sí urbanización otra muy importante, participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Esto es algo muy, muy importante y que estamos también lejos todavía. Los países desarrollados andan alrededor del 80% de las mujeres eh, que están dentro del mercado de trabajo. Nosotros andamos, eh, creo que ni al 60%. Eso es algo importante. Otra muy, muy importante, la formación amplia de capital humano. No solamente nuestro capital humano tenemos puntos en donde se, este, tenemos desarrollo de capital humano, pero son cinco puntos o seis puntos en el país, ¿no? en, en las grandes ciudades, en las ciudades más importantes. Y esto es una esto nos separa también ampliamente de los países en desarrollo y ahí esto este, podría ser eh, algo muy, muy importante. Y el último, que creo que es central, o vamos es donde se refleja todo el cambio, es el cambio estructural de la industria. Si nos comparamos con los países realmente ya desarrollados, eh, tenemos, por ejemplo, un sector rural, un sector agrícola, digamos, enorme si nos comparamos con los países que ya tienen un desarrollo maduro, ¿no? uh -huh. digamos. ¿no? Eso también es algo que nosotros podemos acelerar, que se podría acelerar, o que mientras más rápido hagamos esta transición, eh, más rápido también, eh, podremos ir paliando o disminuyendo las desigualdades regionales abismales ¿no? que tenemos por ahí entre las zonas industrializadas, en las ciudades grandes y estas poblaciones enormes, dispersas, con una baja productividad, bueno, terrible, ¿no? en donde todo es caro, llevarle los servicios, este, la industria no puede llegar, no tiene infraestructura bueno y todos estos problemas, yo, yo no eso sería mi, mi, que... mi comentario,
0: Híjole, es que yo, yo, creo que también está vivo en un mundo muy optimista entonces como Manuel porque yo, yo también creo que esta parte del capital humano es muy importante pero también hay que invertirle, ¿no? Claro, y entonces claro. ¿cómo le haces para invertirle sí, a todo eso? eso cuesta, Ajá, ¿no? exacto sí. ¿no? o sea Tienes como que mucho, muchos sectores... ...donde tienes que invertir... ...para poder como que iniciar este... ...este desarrollo regional... ...y que finalmente se vean... ...no digamos... ...porque de repente decimos... ...es que a todo... ...según a todo le invierten... ...pero pues donde... No, ...no es tan tangible, ...tangible vaya... ...no... ...pero sí creo que el capital humano... ...es este... Muy, ...muy importante... ...decía que yo vivo en un mundo... ...muy optimista... ...entonces porque... ...yo lo que... ...lo que vería más este... que en esta situación es que se distribuyera bien la, la inversión, ¿no? No solo se quedara en, un, en, en el centro o en el norte, sino que también se fuera a otros estados. Esta parte que, que decíamos, ¿no? O sea, Chiapas tiene... ¿Pero eso
3: solo se logra con alicientes?
0: O ah, sea, no, claro, ¿Y claro. No, y, y que finalmente no todo lo tiene que hacer el gobierno federal, ¿no? O sea, también esta parte que decíamos, o sea, municipios tienen que entrarle y no esperar a que entonces venga el gobierno les toque la puerta y les diga, ay, ¿qué crees, mira, te traje? esta empresa para que la pongas aquí pues no, o sea, también hay que hay que buscar leyes y creo que es parte de lo que algunos este, estados Querétaro, Puebla, este Aguascalientes hasta cierto punto hicieron, ¿no? Vaya, y que por eso están inmersos dentro en, en este en este desarrollo. Eh, o, otra de las eh, cuestiones que también veo aquí como que muy optimista es esta esta parte de no que no exista concentración total por ejemplo, en la Ciudad de México. Yo la verdad es que creo que es muy importante que las empresas sí se muevan. O sea, sí sé que es muy complicado para los que vivimos aquí irnos a otro estado, ¿no? Pero creo que también es voluntad, ¿no? A lo mejor no te vas a ir todo el tiempo, ¿no? Igual y vas y capacitas al personal, pero esto hace eh, hacemos capital humano, ¿no? Que es parte de, de lo que decimos, pero creo que sí la, la parte industrial tiene mucho mucho que ver este en, en, en este punto, ¿no? Creo que la desigualdad regional no solo tiene que ver con comercio, ¿no? También creo que esta parte de la educación, la vivienda, este cuestiones este ambientales tal vez, tienen que entrar en este en este rubro, ¿no? Eh, no estamos como que muy acostumbrados a escuchar estos temas, ¿no? Eh, solamente decir económicos, sí crecimos, no, no crecimos, bueno, porque no produjimos mucho? Etcétera, ¿no? Pero creo que eh, esta parte de la especialización industrial tal vez se podría denominar así. No tiene que concentrar solamente en una, en una zona. Y, híjole, yo creo que entraría ahí como que en un problema contigo, menos, Porque esta parte de, de que las mujeres entremos, o sea, y que estemos en, 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 ¿En el, el mercado, mercado laboral. Ajá. Yo creo que más bien es una cuestión cultural, y que tenemos que eh, este, eliminarla, porque a lo mejor sí muchos, muchas queremos, pero pues no no hay esa apertura, Ajá, ¿no? Total, entonces creo que también es una cuestión este cultural, porque hay mujeres que, bueno, o sea, han, han hecho un millón de, de cosas, creo que aquí en México hay mucho este capital humano de mujeres que, que queremos estar dentro de, pero las cuestiones culturales no nos dejan, o sea, no nos dejan esa abrir en ese, en ese tema, ¿no? Digámoslo así
3: vamos a, a ver qué opinan nuestros, eh, nuestros radioescuchas Jorge Moral de la Gustavo Amadero ¿cómo se puede lograr la verdadera integración de México como una auténtica eh, tendencia democrática y moderna federación democrática y moderna pero sin modernismo neoliberal eh, Jorge eh, otra vez Jorge Morán de, también ¿Qué tanto ha influido la cultura judía en el desarrollo industrial y financiero de Monterrey? contraste cómo ha afectado el levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas y todo el sur de México en relación a la economía? Agustín Arváez de Coajimalpa nos pregunta ¿El progreso se puede lograr por contagio? ¿Por osmosis? ¿Por contagio? ¿No? Es una buena pregunta el progreso, ¿no? sí, por contagio, siempre sí. hay el, el efecto no claro eh, claro
4: bueno si si a lo que se refiere es eh, a que a cómo el el conocimiento las prácticas sociales la tecnología se difunde ¿no? en, en el espacio es es es, ah, es, es, es un importante ¿no? contagio Porque muy es claro del norte de, del país Exacto. es una especie de contagio de, de la economía ¿no?
3: norteamericana sí. de los modos norteamericanos de la, de la forma de cultural, hacer las cosas muchas cosas que indudablemente yo pienso que sí ha ah, no digo el factor principal ni mucho menos, pero sí, no genera un modelo de demostración, un contagio, sí, claro. un contagio, claro. ¿sí? Y, y esas regiones se han nutrido de eso. En cambio, si estás a, a la mitad del Soconusco, sí. pues ahora sí estás este claro. muy lejos, no, muy lejos. de eh, áreas de desarrollo de las cuales poderte de alguna manera. Pero pues a lo
0: mejor esas ideas inspirar, ¿no? se pueden trasladar, no, o sea esta parte que decíamos, no compartir el conocimiento, la innovación tecnológica, o sea, todas estas cosas que no solamente pueden quedarse concentradas en ciertas zonas, uh -huh. si sí queremos, obviamente, que estas brechas se vayan
2: este, reduciendo. reduciendo.
0: Uh -huh.
3: Uh -huh. Aquí, eh, Taurino Ruiz de la CopteMu dice saludos a toda la mesa, muy interesante el tema de, de hoy, excelente programa. pues Muchísimas gracias. José Fina eh, Cruz de Huizquilucan, Está olvidado el sur, no hay ninguna política para que se desarrolle. En el norte se ve más el interés. ¿Será por estar cerca de la frontera con Estados Unidos? Un poco ya lo comentamos. Hay demasiada desigualdad entre estas regiones. Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, en un comparativo cómo se expresa la desigualdad regional con la conflictividad social y su expresión política. Lorenzo Espíndola de Coyoacán porque el norte rico y el sur pobre felicitaciones a los integrantes de la mesa, muchísimas gracias eh, Lorenzo a nombre de ellos Luz María Argüello Pérez de Cuajimalpa. las desigualdades se dan en todo el país pero siempre influye el gobernante en turno creo que esto tiene mucha sí, claro. razón y si no que se vayan a Veracruz uh -huh. y verán, ¿no? un ejemplo de cómo mal influye ¿no? <risa> un gobernante por ejemplo en esta sesión ellos, los estados como Veracruz y el Estado de México fueron grandes favorecidos ¿no? con el, eh, el precio puesto pero bueno, Veracruz fue gran favorecido con la corrupción ¿no? exacto. con el saqueo y en ese ambiente pues nadie no hay posibilidades de, de desarrollo ¿no? Aurelio García de Tlanepantla en el Estado de México no hay una eh, no hay gran cosa para la población hay delincuencia y no se respetan los derechos de nadie ¿Cómo pueden los habitantes saber en qué se gasta el presupuesto y los municipios de qué manera pueden solicitar su parte por habitante? Carmen Holguín de López, de la Venustiano Carranza. ¿Qué estados son los que más exportan mano de obra a Estados Unidos? No sé... Eh, <risa> sí. ¿no? Si quisieran este, hacer algunos comentarios sobre las preguntas de, de nuestros radioescuchas...
0: Bueno, prácticamente esto ya, ya lo habíamos este platicado, ¿no? Sí creo que el, el gobernante en turno tiene mucho que ver. esta parte sí queremos este que se desarrolle mi estado o sí quiero este ver que me vean y, y que me digan ¡Ay! Estás haciendo las cosas bien y te voy a copiar, ¿no? Entonces, de hecho, creo que, híjole, si no me equivoco, Querétaro y Puebla son los... Este, digamos estados que últimamente más se han visto en cuestión de, de desarrollo regional ¿no? y entonces sí decir me voy a copiar su estrategia ¿no? o sea podría ser una, una forma de y, y según yo y ya me desmentirán ustedes pero creo que no ha habido una política como de desarrollo regional tal cual ¿no? o sea podría decir este en, en el periodo de Vicente Fox o Felipe Calderón tal vez o sea no ha habido una una política o como tal, o sea, decir, esta es una política de desarrollo y la vamos a implementar en tantos estados y bla, bla, bla. O sea, creo que no ha habido una, una como tal, y ahora mucho menos, ¿no? Pero bueno, creo que sí, finalmente, esta parte... Creo que el, la voluntad de, de los ciudadanos tiene mucho que ver. O sea, si yo quiero este ver que mi estado crece, entonces a lo mejor entre todos, entre la comunidad, vemos cómo le hacemos, nos acercamos al municipio, no sé. Y si el gobernante en turno pues, te apoya, pues a lo mejor crece. Si no, pues ya, o sea, creo que va y que te vaya bien, ¿no? Pero si sí, efectivamente, el, el gobernante en turno, el ejemplo claro de Veracruz, es. es quien te va a dar como que la pauta para ver si vas para adelante o te regresas, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, 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 eh. sí, sí este, Lo que pasa es que creo que en una gran medida eh, lo que ha sucedido en México, y yo creo que pasa en, en muchos países, es que el gobierno federal claro, ha, ha apoyado ha, este, ha apoyado a las zonas que ya tienen que ya tenían un impulso propio fuerte, ¿no? Que ya, en ejemplo, vez de ser un estado
3: equilibrador, sí, hemos sido un estado desequilibrador
4: Sí. Bueno, y yo yo creo que de cierta forma inevitablemente porque son recursos escasos que se asignan, bueno, en donde puedan aumentar el bienestar de todo el país lo más posible, ¿no? Bueno, tiene tiene una lógica económica también, ¿no? Pero desde luego que actualmente, por ejemplo en México, pues eh, el gobierno federal pues creo que lo, ya lo, lo, lo está haciendo, pero su política debe ser equilibradora ¿no? de, de tratar de incidir en el, en el desarrollo de las zonas eh, menos desarrolladas, ¿no? sin duda. Bueno, por ejemplo, esta iniciativa de las zonas económicas especiales va totalmente en ese, en ese sentido, ¿no? Claro, pueden tener mayor o menor éxito, el dinero público puede ser gastado más bien o más mal, ¿no? Este, ahí, ahí tenemos muchos problemas, ¿no? Todos lo sabemos, de cómo se gasta el dinero público y qué tan eficaz es entonces en las metas públicas ¿no? este, o se desvía a otras cosas ¿no?
3: un poco aquí comentando a Jesús eh, Ríos lo eh, que pasa es que las zonas eh, regionales más poco desarrolladas pues al mismo tiempo son las zonas de mayor pobreza del país en donde sí, ¿no? Claro. las personas que viven no Eso hay mayor desigualdad social, ¿sí? porque si yo estoy en un entorno que no genera, pues difícilmente no yo puedo generar, sí. y bueno, y también lo que se nos plantea ahí, se vuelven al, al mismo tiempo las zonas más conflictivas socialmente, ¿sí? ¿no? Y, digámoslo también, las políticamente también más eh, eh, más difíciles y más inestables, eh, claro. ¿no? Sí. Más este problema de la desigualdad Sí, y de la, como dicen al perro más flaco al se perro le suben sí. todas las pulgas, <risa> ¿no? sí, claro. todas las pulgas ¿no? es como un fenómeno que se reproduce en sí mismo ¿sí? en todos los ámbitos hoy tratamos el, el regional pero indudablemente en todos los ámbitos, es el que después va a tener las peores este sistema educativo sí. entonces si la solución es el capital humano ¿sí? o si o parte de la solución o si la solución es este, la integración de la mujer pues están reproduciendo con esos sistemas educativos ¿no? condiciones para perpetuar ¿no? uh -huh, la, uh -huh. la falta la de desigualdad y, ¿sí? y que las iniciativas ¿no? que se puedan llevar adelante sean ¿no? aún no mucho más difíciles de los propios pobladores y a un lado a otra de las preguntas que genera? pues migración claro ¿sí? ya nos preguntaban ...pues son esos estados donde... ...el desarrollo es más bajo... ...que tienen menores condiciones... ...¿no?... ...los que generan una mayor grado de... Eh, ...de migración... ...hacia otros estados y también sabemos... no hacia Estados Unidos... ...Canadá... ...y hacia otras regiones... De, eh, ...del mundo... ...aquí también nos preguntan o nos dicen... ...este, las amas de casa... ...si sí saben cómo gasta el presupuesto del presidente... ...y si realmente el presidente apoyar a los jóvenes haría algo y José María de la Gustavo Madero eh, ¿qué partido a través de sus eh, gobernadores económicamente hablado ha sido más exitoso? Pues los que han tenido mayor desarrollo sí. yo diría los últimos decenios por no ponerlo en el corto plazo independientemente del signo político de los gobernadores pues han sido los estados del centro de la república no sí. Guanajuato, Aguascalientes, eh, Colima, Querétaro, etcétera, ¿no? Los San que Luis, San Luis, y, y San, Luis y hablo claro. de San Luis, independientemente del color político de, de, de los mismos porque ha habido de, pues sí, de, pues de, de, de de diversos, pero sí se nota, ¿no? que ha existido, ¿no? políticas locales. Manuel, eh, un minuto y para que le dejemos un minuto para cerrar, ¿no? A Jacqueline eh, este, bueno, tus conclusiones,
4: conclusiones de... sí, ¿qué podemos concluir <risa> concluye algo bueno no, eh, yo pienso que a, algo que me parece importante es que desde luego que la intervención gubernamental es importante y puede darle un este, eh, puede ser por ejemplo o a lo mejor el punto más importante es que puede ser equilibradora ¿no? de, las, de las regiones esto, esto es muy importante este, si la política gubernamental, gubernamental es adecuada, eh, pero mmm, sin duda son las fuerzas económicas este, las que impulsan esta, esta desigualdad y luego la tendencia a la igualdad. Eh, el gobierno lo que puede hacer es apoyar el sentido en que van estas fuerzas económicas y no contraponerse a ellas, ¿no? Si queremos que todas las regiones este, sean industriales y si queremos un igualitarismo de ese tipo, bueno, no tiene sentido, va, va directamente al fracaso porque se está oponiendo a las fuerzas económicas. Pero sí, pero sí el desarrollo de las regiones más atrasadas para eh, elevar el desarrollo es central.
3: ¿no? Diez segundos,
4: Jacqueline.
0: Pues, este, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Manuel, creo que el gobierno sí debería de generar una mayor distribución y no concentrarlo todo en una sola
3: zona. Muy bien, pues, muchísimas gracias ¿Eh? a no. ambos y muchísimas gracias a nuestros radioescuchas y nos encontramos aquí el próximo viernes en los bienes terrenales. <risa>
1: gracias. gracias.